0: <lacht> aber ich glaube, ich glaube, das geht gar nicht, oder? Hast du noch dieser Schutz davor? Natürlich geht das. Ja, aber nicht so laut. Also normalerweise müsstest du das doch richtig ausschlagen. Also
1: ja, das schlägt ein wenig aus. Herzlich Willkommen zurück im Studio. Ja, hallo, 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 Heute an meiner Seite Christian McMuff. Schön, dass du wieder da bist, Christian. Was hast du uns mitgebracht aus der Lifehack-Kiste? Oh Mister, das ist jetzt eigentlich schon ein schöner Spruch.
0: Ich war mir gerade auch nicht sicher, ob du jetzt schon anfängst oder nicht. Das war verwirrend. Ich bin ja. irritiert.
1: Öffne, äh, öffne doch mal die,
0: ne? die... Die Flasche der...
1: Vernunft. Knall doch nicht hier alles so guck mal wieder diese, diese, diese Schlitze da die springen schon wieder
0: er kommt drauf an, wenn du das wieder mit reinnehmen
1: willst dann kann ich hier so viel wegklatschen wie ich will das kannst du machen, ja ja dann fangen wir an oder trinken wir erst einen Schluck film ab Darf man im Aufzug eigentlich Alkohol trinken? Ja, vielleicht ist es eine Regel, weil es ja auch gefährdet Gefährt ist. Heißt ja auch, Aufzug fahren, ne? Genau. Deswegen. Und beim Fahrradfahren oder Autofahren darf ich. Darf man da eigentlich Alkohol trinken? Nee.
0: Ja, Viren, man das macht nicht. Ja. Also, du kannst Alkohol trinken, auch selbstverständlich. Ja, nicht, nee, nee,
1: klar. Das, ich meine, da gibt es ja die Promillegrenze, aber ich habe jetzt gefragt, ob ich wirklich die Handlung trinken ausführen darf. Du darfst ja schon nicht telefonieren, weil es ablenkt. Also, das wäre. Ja. <lacht> mit einer Flasche am Zahn nicht unbedingt zu. So. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge BeerLift. Christian guckt ganz entsetzt. Er wollte gerade loslegen. Tatsächlich, ja. Ich war, ich war etwas überrascht, aber es ist doch ganz schön. Ja, ist ganz schön. Äh, jetzt habe ich ja hab schon gesagt, dass du da bist. Also neben mir ja, Christian. Wie immer, wie soll es anders sein? Ich meine, das müsste, mal, müsste ich ja mit mir selbst reden. Ich überlege gerade, ob ich ja. das hinkriegen würde. Naja, also...
0: Also eine Stunde wäre auf jeden Fall sehr sportlich, sagen wir so. Eine Stunde aber wäre
1: sportlich. Aber umso es, schöner, es dass wir zusammen wieder hier sitzen.
0: Absolut. absolut. Zu dieser späten Stunde bereits wieder, aber
1: naja. Das hatten wir schon mal, das ging nicht so gut. Aber heute wird alles anders, denn heute ist ein besonderer Tag, da kommen wir aber später zu. Jetzt darf ich mich auch noch vorstellen, ich bin Luis, der Frührentner. So wurde ich wirklich genannt in der letzten Woche. Weil ich habe ja immer so ein bisschen mit meinem Rücken zu so kämpfen und dann habe ich irgendwie meine Gymnastik gemacht und habe mich da auf meinem äh, Medizinball, wollte ich jetzt sagen, auf meinem äh, Gymnastikball so ist... da irgendwie da zurecht gemacht und habe mir den Rücken gewärmt. Daraufhin sagte meine Frau ganz liebevoll zu mir, du bist schon so ein kleiner Frührentner. Das will man hören mit 24, <lacht> oder?
0: Ja, das ist... Äh... Ja, was soll ich dazu noch sagen?
1: Ja, da, da ist... kann man noch nichts mehr zu sagen, das... Äh... Muss man einfach so <lacht> schlucken.
0: Der ist hart. Ja,
1: Luis. Christian.
0: <lacht> Heute spannende Themen zum Beispiel. Ich muss erstmal
1: schlucken nehmen. Das ist. Ja, nicht, dass du, das hatten wir auch schon mal. Da hast du hier so mit einem trockenen Mund versucht zu reden und hast die ganze Zeit gehustet und geräuspert. Ich hatte schon kurz Angst, ich habe gedacht, ob ich demnächst so eine Plexiglaswand hier einbaue. Äh, da, deswegen bleib mal lieber äh, flüssig und dann <lacht> läuft das mit dem Reden auch besser. <lacht>
0: Ja, wir hatten gerade, wir waren vorher noch spazieren und ich hatte so das Gefühl, nachdem man wieder zu Hause war, es war zu viel frische Luft. Also deswegen, das war auch der Grund, weshalb ich so für eine halbe Stunde
1: einfach total weggeratzt bin. Aber oh, das kann auch wirklich sein. Wenn du die ganze das, Woche hier in deiner Höhle sitzt und nur am Pauken bist für die Uni und dann mal, dann also erstens Tageslicht und noch Sauerstoff. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, wenn du das fünf das Tage mal.
0: nicht hast. Sitzt du die ganze Woche unter im eigenen Muff
1: ja ist. Ja, daher kommt ja auch der Name Christian McMuff. Ja, genau so war das ja. Das <lacht> Steilvorlage. Ja, man könnte
0: es auch wirklich als Eigentor bezeichnen. Naja, was soll's. Naja, wenn der Ball schon mal auf der Linie liegt.
1: Durchaus. Also, durchaus. Ist schon wieder so dunkel hier. Mein lieber Mann. Aber heute war so ein, so ein schöner Tag. Blauer Himmel,
0: Sonnenschein. Ja, gut, wie das halt so in der Nacht ist, ne? Vor jetzt Nacht doch ein bisschen, wird. wir haben es <lacht> kurz halt vor sieben. <lacht> Tagesschau nee, hat ja. noch nicht mal
1: angefangen. Die haben noch nicht mal geprobt und es ist schon dunkel. Aber es ist, wie es ist. Tja. Umso schöner, ja. dass wir hier wieder sitzen. Christian. Jo. Du, du, du stierst schon so auf dein Handy, da, da steht doch wieder ein, irgendwie. Steht da, hast du uns ein live mitgebracht zufällig? Nee, absolut nicht. Ach, ist okay, aber nicht mal, Mir ist mal letztens aufgefallen, so doof wie es
0: klingt, aber ich glaube, ich habe ich, ich, glaube, ich habe ein Problem. <lacht> okay, lass uns dein Problem erörtern. Dein Vielleicht-Problem, Entschuldigung. Ich hatte, Entschuldigung. Ähm, ich, hatte ich, wollte letztens, ich wollte letztens wieder Spaghetti kochen und habe da tatsächlich Nudeln gekauft und mir ist das erste Mal aufgefallen, wie viele verschiedene Sorten von Nudeln ich da habe.
1: Das also ist jetzt hier ich, zu Hause,
0: sind, nicht wie viele verschiedene Nudeln es im Laden gibt. Ja, das sind sowieso unendlich viele, aber also ich glaube, das läuft bei mir fast auf dasselbe hinaus. <lacht> Warum? Ja, das weiß ich auch nicht, weil das ist halt auch irgendwie so, keine Ahnung, ich nehme das mal für irgendwelche einzelnen Gerichte, aber dann halt nie mehr für irgendwas
1: anderes. Bist du, bist du so jemand, der konkret für Gerichte einkauft, also der sich quasi überlegt, was mache ich die nächste Woche oder die nächsten drei Tage oder so und dann kaufst du exakt dafür ein? Na, wieso in das sonst gehen? Bist du so jemand, der, der, der das zusammenkramt, was er gerade da hat und daraus was macht oder wie? Ja, so einer bin ich dann manchmal zwangsweise, zwangsweise deshalb, weil ich beim Einkaufen oft so einer bin. Ich gehe halt einfach in den Laden und kaufe alles, wo ich so denke, ja, daraus könnte man mal dies machen, daraus könnte man mal das machen. Mein Problem ist, dass ich manchmal, wenn mir dann bei diesem daraus könnte man mal dies machen, mir ein Rezept überlegt habe ähm, oder mir eins eingefallen ist, weil ich es schon mal gekocht habe, dass ich dann aber nicht unbedingt das gesamte Rezept kaufe oder die Zutaten für das Rezept hm. Sondern ich laufe halt gerade, weiß nicht, an äh, Spaghetti vorbei und denke mir, ach, da machst du manchmal so sowas Schönes mit so Zucchini und einer Sahnesoße, So, und da gehören ja zum Beispiel auch Zwiebeln zu und dann vergesse ich Zwiebeln. Nur so als Beispiel. Und dadurch endet es dann meistens doch darin, dass ich irgendwie entweder nochmal los muss, weil so ein Netz Zwiebeln fehlt oder so, oder halt irgendwie Sachen zusammenkrame. Was halt aber leider, und deswegen nervt mich das auch so, oft daran endet, dass irgendwas dann doch im Kühlschrank zurückbleibt. Weißt du? Das, Achso,
0: dass du halt nicht alles nimmst, was du gekauft hast. Ja, genau. Hast.
1: Und dass ich dann irgendwie so nach einer nach anderthalb Wochen oder so noch so eine Zucchini finde, die halt dann doch schon irgendwie so ein bisschen weich geworden ist. Wo ich mir dann denke, na, die schneide ich jetzt nicht auf. <lacht> das ist, äh aber du planst ja, aber ich, wirklich so Gericht für Gericht und kaufst dann so ein. Anders könnte
0: ich es auch. Also gerade dadurch, dass ich es auch ziemlich hasse, einkaufen zu gehen. Okay. Ja, definitiv. Okay.
1: Ja, dann, das, dann kann ich dir nur empfehlen, das ist jetzt kein Lifehack, aber das ist so eine Empfehlung, wenn du dir dann so überlegst was du, überlegst, was du einkaufen musst, guck erstmal noch nach, was du da hast. Vielleicht kannst du dir dann schon was von der Liste schreiben. <lacht> Dafür ziehe ich die Brille die auch mal ganz vorne auf die Nase mit die dieser Information. Aber
0: sagt's nicht weiter, diesen Tipp. Der ja, <lacht> die ist genau, geheim. Genau.
1: Der ist nur hier für die Bierlift-Hörerin.
0: Vor allem, was mich dabei auch so geärgert hatte. Ich habe herausgefunden, dass es tatsächlich Nudeln gibt, die aussehen wie diese... Ich habe den Namen dafür auch schon wieder vergessen, wie heißt diese Spaghetti-Nudeln? Heißen ja nicht so.
1: Nicht?
0: Ich denke doch nicht, oder? Also also ich, nicht. Das, die Spaghetti ist die lange. Aber gibt es dafür nicht so einen... Ist ja egal. Spaghetti ist doch...
1: Oder... Ich weiß es. Ich kann es ja nicht sagen. Die lange <lacht> Nudel. <lacht> Wir nennen es die, die lange Nudel.
0: Äh, Ja, die...
1: So, jetzt hast du Nudeln gefunden, die so aussehen, aber es waren keine Spaghetti.
0: Nee, das war nämlich viel perfider, die hatten nämlich noch so, so, so ein Riesenloch in der Mitte. Also die waren halt... Also ah,
1: doch, ja, die finde ich aber cool. Wobei die ganz schön mächtig werden, das, das darf man nicht unterschätzen. Das ist relativ viel Teig im Vergleich zu so einer normalen
0: Spaghetti. Ich fand es wohl ziemlich witzig, weil dahinter sogar noch so eine Zahl drauf stand. Also so, so wie als wenn du im Baumarkt so ein Rohr kaufen würdest, so, keine Ahnung, 10 Zoll oder so, so stand da halt dann auch 75 drauf.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, was von Barilla? Ach nee, irgendwas anderes. Okay, nee, habe ich das gefragt, weil da kenne ich das, wenn du in so einem gut sortierten Laden bist und die wirklich äh, eine breite Palette von Barilla haben, dann hast du halt wirklich von Nummer 3 bis Nummer 75, es gibt nicht jede, aber dann hast du wirklich so verschiedene. Und der Insider weiß dann auch, für welches Gericht er welche Nummer braucht. Ja, weil nur weil die Nummer 13 und die Nummer 15 beide aussehen wie eine spaghetti oder wie auch immer man <lacht> die Gebilde nennt, schmecken die auch nicht gleich.
0: Ja, aber eigentlich, also ich war auch selber mich erstaunt, weil eigentlich hätte ich, also hättest du mich jetzt spontan gefragt, hätte ich gesagt, ja den Bums kannst du für alles mögliche nehmen.
1: Ja, natürlich. Also ich, bewährte, ich, wär, ich wär, Ja, ich bewerte ein Essen vom Geschmack auch eher so schmeckt und schmeckt nicht. Ja, genau. Und nicht, ach, die Nudel, die passt jetzt nicht. Da hätte ich mir jetzt niemals was
0: irgendwie... Die Textur der Nudel,
1: da hätte ich mir was ähm, Filigraneres gewünscht.
0: Ja, aber tatsächlich, dafür ist es ja da, ne? Also diese, es gibt ja es gibt tatsächlich so eine also zum Beispiel die, die so ein bisschen gedreht sind oder so. Ja. Der Witz ist ja, dass du halt eine größere Oberfläche hast, dass sich die Soße ja, so ein klar. bisschen dran fester setzt, ne? Aber,
1: ja, das genau. ist... Na, so, so, so weit denke ich nicht. Ich würde gerne so weit denken. Aber wenn es um Essen geht, dann, dann bin, ich, bin ich so ein Phasenmensch. Entweder ich bin so satt, dann will und kann ich nicht an Essen denken. Oder ich habe so sehr Hunger, dass ich auch nicht an Essen denken kann. weil ich so Und dann Hunger ist es hab. dir halt auch egal, welche Nudeln du kaufst, wenn du Richtig, du. dann brauche ich einfach nur Nudeln oder was auch immer dann. Aber dann brauche ich einfach irgendwas, damit ich Ruhe gebe. Ja, gut, ist nachvollziehbar.
0: Aber wir hatten, wir hatten ja letztens auch darüber geredet, du brauchst ja vorher eigentlich massig Platz dafür, ne? Also das wäre natürlich, in einer, in einer gut sortierten Küche reicht so irgendwann so ein Punkt, wo du so einen eigenen Schrank dann quasi bloß für
1: Nudeln hast. Ne? Ja, wo du, wo mit so du, schicken Gläsern und so, damit das nicht immer diese Post ist. Genau, Aus wo, das, wo das denn so
0: gut sortiert ist, auch was nehmen wir denn heute. Aber obwohl natürlich der richtige, also wenn du nachher. die, die, die höchste Stufe ist natürlich, wenn du es selber machst, aber das sehe ich dann irgendwie doch nicht ein. Also ist auch
1: relativ aufwendig, dafür, dass so eine Nudel schnell gegessen ist.
0: Ich sag mal, das ist ja eigentlich auch der Witz dabei, ne? Dass du halt bloß eine Tüte aufreißt, dass ins warme Wasser wirfst und fertig ist der ja, Bums. Das stimmt. Und nicht einen Tag vorher anfängst,
1: äh, so irgendwas zusammenzukneten. Die also. jagen erstmal noch. <lacht> ja. Ich hätte gerne, wie es bei Vapiano oder so, diese, diese Senkkocher für Nudeln gibt, weißt du? Diese, diese Körbe, wo die die Nudeln reinschmeißen. Und dann wird das da in so eine, so eine Vorrichtung gesteckt, sag ich mal auf eine Zeit gedrückt, dann fährt das runter ins kochende Wasser. Sieht so ein bisschen aus wie eine Fritteuse, aber es ist halt kein Fett drin. Und nach genau der richtigen Zeit fährt es halt einfach wieder hoch raus aus dem Wasser. Und dann ist die halt al dente. Ohne dass du gucken musst, probieren musst oder so. Hast du schon mal von diesem, wo du gerade sagst, dass die durch sind,
0: hast du schon mal von diesem Mythos gehört, dass man, dass man Nudeln gegen die Wand werfen soll? Gegen den Kühlschrank, dachte ich. Aber ja, ja, ja ich halt, glaube, ich glaube, das ist relativ egal. Ja, es kommt Wenn nur darauf
1: an, was für eine Oberfläche. Ich glaube, so eine ja, raue so Tapete da kannst du lassen. Aber ja, also hier gegen einen Fliesenspiegel, das geht bestimmt auch gut. Ja, welcher Verrückte
0: wirft denn Nudeln gegen den Fliesenspiegel? Also Film machen, die das immer. Ja, aber wie du schon sagtest, warum probiere ich das nicht einfach? Also, das wäre doch wesentlich einfacher.
1: Ja, ja, weil, ja gut, ich meine, dieses irgendwo dran schmeißen und es äh, bleibt kleben und das ist mein Zeichen, dass es al dente ist, ist natürlich so, so ein geeichtes Verfahren, weil wenn du es jetzt probierst, dann ist vielleicht eine Nudel für dich schon al dente, wo ich noch sage, oh, die ist aber hart oder wo ich schon sage, oh, die ist aber weich, aber wenn du die kleben bleibst, vielleicht gibt es das nur in einem Zustand, bleibt die kleben. Dann hat der, hat das ein Fliesenspiegelzertifikat quasi äh, genau. ausgezeichnet. <lacht> Genau, und dann weiß halt jeder Nudelkoch, egal für welchen Geschmack, die ist al dente. Das macht ja auch keinen Sinn, wenn der Geschmack verschießen.
0: Aber ich glaube, das, das würde ja auch gar nicht bei Nudeln funktionieren,
1: wenn man so drüber nachdenkt. jetzt ne? geht nur bei Spaghetti. So eine Spirelli ja, das, ja, ja. <lacht> Die ganze die mehr, Stunde damit beschäftigt. Ob die nur mehr Soße aufnimmt oder nicht, aber kleben bleibt die nicht. Okay, je nachdem. Ich meine, du kannst dir dann so ein, so ein Geschoss bauen, womit du die so kräftig dagegen klatscht, dass die halt beim Aufprall zermatscht wird und dann kleben bleibt. Aber das hilft dir dann auch nicht unbedingt Nee, das stimmt. Es geht aber schon, ich, ich, ja, ich würde es auch immer probieren. Ich mache das auch immer so und das werde ich auch mein Lebtag noch weiter so machen. <lacht> mit aber Lebensmitteln spielt man nicht. Nee, das
0: natürlich auch nicht. Aber also ich, ich glaube, wenn man sowas macht, kommt auch so eine gewisse Dekadenz mit durch. Weil, also wo ich das bisher... Bloß mal teilweise sehen hat, das waren auch da solche Köche, wo du denkst, die haben dann auch irgendwie so eine Haushaltshilfe. Wo die sich dann wahrscheinlich denken, die Scheiße mache ich sowieso nicht
1: sauber, darum brauche ich mich nicht zu kümmern. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich den Film gesehen habe, die haben die Nudeln noch nie weggemacht. Siehst du? Die kleben da bis heute in den Studios. <lacht> Oder wenn die. Die, wenn die Küchen wiederverwendet werden, dann kleben da schon mal so ein paar. Ja gut, das ist jetzt wahrscheinlich so einer der vielen Filmfehler. Genauso, warum Haustüren und Autos nie abgeschlossen werden oder... Ja, damit da also, reinkommt, logischerweise. Ja, ist ja, Gastfreundlichkeit. Okay, also kein Lifehack, aber naja, das wir haben ist sich über ein aufgeklärt. Das ja, genau. <lacht> Da ich bin auch
0: wirklich erstaunt, dass wir es geschafft haben, zehn Minuten, fast 10 Minuten über Nudeln zu reden. Das ist doch auch schon eigentlich Aber eine Auszeichnung das, hat mehr. Schon,
1: das hat schon der eine, oh Mist, jetzt fällt mir der Name nicht ein. der eine Rudolf gesagt. Eine Nudel kann man essen kalt, eine Nudel kann man essen warm, eine Nudel kann man essen morgens, kann man essen mittags, kann man essen abends. Eine Nudel ist ein richtig tolles Produkt. Aber diese Sequenz ja. ging ungefähr viermal so lang. Das, das Loblied an die, eine Ode an die Spaghetti. Insofern, über Nudeln kann man nicht lange genug reden. Was ist eigentlich mit den Ludos passiert? Einige von denen sind äh, verstorben, meine ich.
0: Was heißt einige? Also, ich weiß bloß, der, der Kettenraucher, der immer, der immer zu
1: Money ins, ins, ins Lager gerufen hat. Ja. Und ja, ich glaube, mittlerweile ist noch einer gestorben. Aber auch als, als der, der Kettenraucherbruder ähm, gestorben ist, gut, das war echt zu erwarten bei dem Zigarettenkonsum, ich glaube, da haben die schon aufgehört. Irgendwie was zu machen. Ja die, ja, waren ja, auch,
0: war. die waren ja, die waren ja auch ziemlich reich. Also zum einen durch diese ganzen, durch diese ganzen, ja nicht Werbeeinnahmen, aber halt ne, durch das, durch das ja. Fernsehen erscheinen. Und diese ganzen Gebrauchteile, die sie da hatten. Irgendwo hatte ich mal gelesen, das war über eine Million wert. 1,5 Millionen oder so.
1: Ja, ja gut, also, aber das ist, glaube ich, so ein, so ein Vermögensgegen, oder das sind Vermögensgegenstände oder eine Art von Vermögensgegenstände die mögen zwar einen großen Wert haben. Aber die muss halt auch erstmal loswerden. Richtig. Ne? Das Weil ist so. Wenn ich da, ich meine, wie viele Teile lagen, da lagen ja auch eine halbe Million Teile bei denen. Hm. Ich, ich meine, wenn die da 10.000 Rechte Außenspiegel hatten, ich meine, die musst du halt alle erstmal an den Mann bringen, damit du dann deine Mülle äh, da wirklich in Cash vor dir hast, ne?
0: Ich überlege auch gerade, steht immer vor, der, der die, Stimmt der hat das ja gar nicht ins so Lager geschrieben. Das war immer dieser, dieser leicht korpulente Typ, der immer auf dem Stuhl gesessen hat, dann kurz überlegt hat. Nur, jo, ja, Mann, da,
1: da muss ich der fragen, hat, genau. Und dann ja, der genau. eine, der immer mit Augen zu, <lacht> rechter Kohlflügel, Golf 3, 2000er. <lacht> ja, das ist haben wir da, in rot oder in grün? <lacht> in rot oder in grün? Ich frage mal. Geht auch weiß? Haben wir da dauert zwei Tage. <lacht> Ach, ich überleg, ich hatte gerade überlegt, stell mal
0: vor, der, der wäre jetzt verstorben. Weil den hast du Kopf ja wirklich voll. Du findest also nicht, dass du so schon irgendwas wiedergefunden hättest, aber wenn der nicht mehr da ist, dann
1: ja, das da, da ist die Hütte kannst du kontrolliert mehr, abbrennen lassen. Das ist, da ist die Million nichts mehr wert. Weil er war der Einzige, der wusste, wo was ist. Absolut.
0: Da wäre die Frage, habt ihr einen weißen Kotflügel da? Ja, das ist dann drei Tage Bearbeitungszeit. Minimum.
1: Das Minimum. Das ich hätte gerne eine Folge gesehen, wo man den Ludolfs vorgeschlagen hätte, ihren Schrottplatz zu digitalisieren.
0: Das hätte ich gerne gesehen. Aber meinst du, das hätte denen geholfen? Also, du musst ja trotzdem so in Ordnung. Das bringt ja nichts, wenn du da, wenn du in den PC guckst und der sagt dir, jo, haben wir da und weiß aber nicht, wo es liegt. Ja, und ich sage mal, Müllhaufen 5 ja. ist halt auch nicht so die genaue Angabe. Ne? <lacht> Haufen 5.
1: Manni, was war Haufen 5? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, aber von Ludolfs habe ich auch lange nichts mehr. Aber ja, also wie gesagt, ich meine, die haben, als der erste Todesfall kam, haben die aufgehört. Und da ich bin mir ziemlich sicher, dass nochmal einer gestorben hat. Ah, die waren ja auch alle jetzt, ich meine, für deren Gesundheit, wenn man das so von außen einschätzen kann, in Verbindung mit dem Alter, war auch, glaube ich, beim einen oder anderen äh, langsam so natürlich einfach der Tag gekommen. Ich weiß ja nicht, was waren die denn? Jetzt weiß also jetzt, also ich meine, einfach so vom, vom Erscheinungsbild und so von der Einschätzung her war das, glaube ich, irgendwo abzusehen, dass das jetzt nicht noch 20 Jahre weitergeht.
0: Jetzt mal gerade wenn auch mal diese Videos gemacht, wo wir gerade beim Kochen waren, das ist ja ich weiß gerade wie ist denn der Uwe oder so. Es gab einen Uwe ja. Wenn ich sehen, hast, wie der gekocht hat, da ist ein Wunder,
1: dass sie so alt wohnen. Ja, Nein. Aber Manni, Manni war der Spaghetti Mann. Spaghetata. Jetzt kommt doch von ihm das Wort Spaghetata. <lacht> das hat er da in seiner Ode an die Nudel gesagt. Hm. Tja. Interessanterweise, ich hatte mal letztens
0: ich hatte mal letztens entdeckt, es gab tatsächlich jemanden, der denselben Nachnamen hatte wie ich, also Martin Kirschner, das wird jetzt weltbekannt, ne? ja. kennt man sofort, war tatsächlich Oberbürgermeister von Berlin, tatsächlich mal für eine ziemlich lange Zeit und hat sogar mit, mitunter an der selben Uni, wie ich studiert, da kenne ich natürlich Parallelen, Das ist ja, ja, der Bums ja. hier gehört mir quasi schon fast. Ja. <lacht> Auf jeden Fall waren wir immer langweilig und ähm, bei Wikipedia hast du ja nochmal so eine Liste, wo, wo denn so äh, Leute, die ähnliche Namen tragen. Habe ich das mal so durchgeguckt und interessanterweise ist es wirklich, also du hast natürlich alles mögliche, dann hast du da irgendwie so einen, so einen, so einen Major von der Wehrmacht oder sowas, halt was du bei jedem Namen da also oder irgendein mm -hmm. unbekannter Bildhauer, Maler, irgendwer, Uniprofessor oder sowas. Aber ich war sehr erstaunt, wie breit gefächert das auch war. Und da war unter anderem eine Pornodarstellerin damit dabei, <lacht> die, nachdem ich das mal geguckt habe, tatsächlich ähm, Jetzt die
1: Pornos oder ihre Biografie? Die Biografie. <lacht> ja.
0: Die hatte tatsächlich, ich meine 2019 oder was das war, einen Award gewonnen für the most famous person. Also, also, nicht, also in ihrer Kategorie da. Das war irgendwie dieses kennst du da jetzt auch Parallelen? Äh, nicht wirklich.
1: Okay, aber also, also
0: ich hoffe nicht. Okay. Aber was, was auch ganz lustig war, da stand zum Beispiel auch sowas mit drin, ähm, die war, von ein paar Jahren hatte sie so einen mittelgroßen Skandal, also oh. ab noch die davon gehört, deswegen eher so also mittelgroß, die hat ihr eigenes Badewasser verkauft. Oh. Also indem sie gebadet hat. Ja, ja, genau. Die war halt, also die hat einfach drin gebadet und hat die an irgendwelche, keine Ahnung, notgeilen Typen, hat die halt ihr Badewasser verkauft. Worauf ich jetzt hinaus will. Ab jetzt erhältlich <lacht> im Bierlift-Shop. <lacht>
1: Nein, um Gottes Willen. Eieieieiei. Warum verkaufe ich denn? Also, ich fand es schon irre. Du kannst, wo waren das? War da irgendwo in Asien, wo die äh, Frischluft verkauft haben?
0: Ja, stimmt, Aus außer Bergluft oder so. Und dann in Shanghai wohl diesen Smog da einatmest. Ja, so, genau. so also. Wo, wo?
1: Stimmt, das kam doch irgendwie aus der Alpenregion oder so. Da haben sie in den Glas Luft eingefangen, da hingeschickt und die Leute haben mal eine Nase frische Bergluft genommen. <lacht> Zwischen dem ganzen Smog. So, so, so kommt mir das gerade irgendwie vor, dass jemand der Meinung ist, es ist jetzt eine prima Idee, dass man sein Badewasser verkauft. Das ist auch ganz schön eklig. Also ich gehe ja auch baden, um sauber zu werden. Und nicht im dreckigen Badewasser von anderen Leuten. Also ja, klar, logischerweise. Ja, ich meine schon vorher jetzt bei ihr. Also die geht da ja hin, auch um sauber zu werden. Das mhm. heißt, der Dreck bleibt ja dann im Wasser. Das ist das Ziel. Und dann fülle ich das ab <lacht> und verkaufe eigentlich Dreckswasser.
0: Wow. das hast du ziemlich gut zusammengefasst.
1: Ja, so. aber irgendwie muss man zu seinem Geld kommen. Ich habe jetzt heute, habe ich was gesehen, irgendwo in den Nachrichten, in so eine Klatschnachrichten, dass Kanye West und... Äh, Kardashian. Äh, ja, Kardashian. Kim Kardashian, glaube ich. Mhm. Ich weiß, ich blick da nicht durch. Dass die sich jetzt äh, scheiden lassen wollen und dass die wohl jeder eine Milliarde Dollar schwer sind. Und ich meine, sie ist im Wesentlichen auch reich geworden durch äh, Kosmetik und Klamotten. Halt auch, so wie so viele Promis einfach angefangen, da irgendwas zusammen zusammenzupanschen. Und, und du hast noch eine Sache vergessen, weil
0: ich hatte heute Morgen auch einen Podcast gehört. Ähm, Filterkaffee und Apokalypse, da hatten die auch drüber geredet. Und was sie vor allem auch sehr berühmt gemacht hat, um mal gleich wieder so eine Parallel zu schlagen, äh, sie hat aus, aus Versehen ein Porno veröffentlicht. Oder vielmehr weniger sie, ich
1: glaube, das war sogar ihre Mutter. Ja, es war passieren, nicht. wenn die, wenn du der, das du bist mit Mutti unterwegs am Wochenende, man hat ein paar schöne Fotos gemacht und Selfies, dann sagt die Mutti: zeig mir die doch mal, du schiebst einfach das Handy hin und auf und einmal <lacht> kommt da das dein halbstündiger Porno und auf einmal drückt Mutti dann auf Posten. Es kann doch passieren.
0: Wir haben es alle schon mal
1: miterlebt, natürlich. Absolut. Ja, sicher. Tja. Nee, zum Glück nicht. Naja. <lacht> ja, also Christian, sollten wir vielleicht wirklich mal drüber nachdenken. Ich würde, glaube, ich gehe nachher baden. <lacht> Hast du noch ein paar leere Flaschen hier auf dem Balkon? Die nehme ich mit, da kann ich schon mal abfüllen. <lacht> das war so diese krombacher flaschen Sehr gut. Eine Perle der Natur. Ja, das ist wirklich. <lacht> Ach, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Wobei, das ist... Ah, ja. Nein, verwerfen wir diese Idee. Verwerfen wir diese Idee und widmen uns anderen Dingen. So verlässlichen Einnahmenquellen. So. Kryptowährung, wie sieht's da es damit aus? <lacht> Was hast du das mitgekriegt mit dem Deutschen in Amerika, der das Passwort zu seiner Kryptowalk äh, vergessen hat? Aber ich glaube, das war schon ein bisschen länger her, oder? Ja, ja, das ist jetzt schon wirklich länger her. Und das hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt einen Wert von 120 Millionen. Vor allem der Typ ist so ein richtiger IT-Crack. Und hat deswegen äh, das Passwort zu seiner Vault hat er auf einer Festplatte gespeichert, die wiederum mit einer Festplatte äh, mit einem mit Passwort gesichert ist. Und nach zehnmal falsch eingegeben, löscht sich die gesamte Platte. Naja, und als ich das letzte Mal gehört habe, hat er irgendwie äh, acht Versuche schon vertagen gehabt. Und das Passwort das nämlich zur Festplatte, das hat er sich auf den Zettel geschrieben, aber der ist halt beim Umziehen irgendwie verloren gegangen. Weil die, die Kryptos, das waren glaube ich Bitcoins, die hat er schon eh relativ seit Anfang. Hm. Ähm, naja. Und jetzt hat er gesagt, naja, das will er jetzt nicht riskieren und hofft, dass er irgendwann jemanden trifft, der eben das äh, hacken kann, weil er selbst schafft es nicht. Weil er hat es natürlich so ja. sicher gemacht, dass er selbst nicht, also dass selbst er es nicht könnte. Und er, Ich glaube, so Hacker halten immer viel von sich. Äh, oder so IT-Nerds. Und jetzt hat er gedacht, na vielleicht findet er ja nochmal jemanden, der ihm das knacken kann.
0: Der ist schon ziemlich bitter. Also theoretisch Natürlich. hast du 120 Millionen, Natürlich. aber praktisch <lacht> wie mhm. denn doch nicht.
1: Aber das ist halt äh, vielleicht auch irgendwo die Kehrseite von dem Ganzen, dass es da letztendlich doch so auf so eine gewisse Art und Weise anonym ist. Ja, aber so generell total absurd, wie diese Wertsteigerung vonstatten das, geht. Das natürlich. Also, ich meine aber, das äh, Konstrukt Kryptowährung, ein großes Argument dafür ist es ja, dass es bis zu einem hohen Maße äh, anonym ist.
0: Und ich meine, ja, der Unterschied, hätte, also, er jetzt,
1: hätte er jetzt Aktien in dem Wert oder irgendwas in dem Depot, was man bei, bei einem Broker, bei einer Bank oder so haben kann. Hm ja Das meine ich jetzt, weißt du, da könnte er im Zweifel hingehen mit seinem Ausweis oder so und sagen, ey, ich habe dieses Passwort vergessen, ich komme nicht mehr ran und ein3 wird er da kommen und selbst wenn es eine Woche dauert. Aber das meine ich halt und dass es jetzt halt so schön es dann vielleicht ist, dass es da so eine gewisse Anonymität gibt, stehst du jetzt halt da und kommst einfach nicht dran.
0: Ja, doch, aber wiederum musst du dich natürlich auch fragen, warum will ich anonym zahlen?
1: Ja, Und die ja. Gründe, weshalb die
0: meisten das machen wollen, ist äh,
1: nicht, weil das so legal ist. Nee, das stimmt. Das ist richtig. Naja, ah zum Glück haben wir ja keine Kryptos, sondern in, äh, spekulieren mit unserem eigenen Badewasser. Ah, kann dir ja das nicht passieren? Hm. Aber wenn ich so
0: drüber nachdenke, ist halt auch echt die größte Perversion von Kapitalismus, wenn du ein eigenes Bade- oder Luft verkaufst.
1: Das ist es eigentlich. Eigentlich finde ich, Luft ist noch schlimmer. Weil, also vor allem, wenn ich so beim Badewasser ich, ich finde es absolut absurd, aber da, da hat jetzt mein Superstar äh, drin gebadet oder so. Das hat, weiß nicht, wir haben auch mal bei dem Festival das T-Shirt von dem DJ ähm, äh, dann mitgenommen. Das hat er so in die Menge geschmissen und dann gab es da ein paar ein bisschen Tumulte, weil jeder das haben wollte und wir haben so ungefähr ein Drittel davon <lacht> haben wir mitgenommen. Und dann haben wir, waren zu dritter da, und dann haben wir es echt zerschnitten in drei Teile, sodass jeder ein Stück von diesem diesem T-Shirt-Tanktop hat. Habe ich auch bis heute noch. Aber ich meine, bei Luft, was einfach eigentlich überall da ist. In China kannst du die nicht gebrauchen, die Luft. Ja, wo also, gerade. Also
0: überall kann sie so nicht sagen, mhm. weil <lacht>
1: Ja, aber dass man die einfach. Und das, das war auch eigentlich ziemlich teuer, diese Luft da. Ich, mein, ich weiß ja keine Zahlen mehr, weil ich, weil ich weiß nur, dass ich es gehört habe und mir gedacht habe: halt, stopp. Ja, die Produktionskosten
0: sind aber auch enorm. <lacht> also, <lacht> und die, die Lieferkosten, dass das nicht
1: verkommt, die Luft. Naja. Naja, gehen wir vielleicht doch lieber am Montag wieder zur Arbeit. Ich glaube, also du zumindest. Arbeit. Ja, ich zumindest, genau. <lacht> Ja, Wir haben erst nochmal einen Schluck nehmen hier, damit du auch wieder frei sprechen kannst und nicht wieder anfängst hier zu husten.
0: Ich wollte gerade schon vorschlagen, dass wir ja mit dem, mit dem Bier anfangen können, aber das ist natürlich doof, wenn wir...
1: Jetzt gerade haben wir noch, noch so so. was vor uns Stehendes, so eine Sache. Ja, naja.
0: Siehst du, was ich dich fragen wollte, wie ist eigentlich deine Meinung äh, zu dem zu, mit, mit Bayern, mit, mit den sechs Pokalen? Die Stimmung ist halt sicherlich total ausgelassen, oder?
1: Ach ja, ich meine, das ist schon... Also man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt nicht ganz neu die Nachricht, also das ist auch schon wieder ein bisschen näher... Ja, aber ich meine, es ist, es ist letztendlich schon eine Leistung. Ich meine, gerade dieser der sechste Titel jetzt, der Weltpokal, jetzt nicht nur wegen der aktuellen Lage und den Gegebenheiten, dass man dafür extra nach Katar fliegt während einer Pandemie, sondern grundsätzlich ist das immer so ein Turnier, was äh, natürlich letztendlich irgendwo von der FIFA ins Leben gerufen worden ist. Einfach, um noch Geld zu verdienen. Was? willst du ich mein, mir etwa sagen, dass alle bei FIFA eigentlich nur geldgeile Leute sind? Aber sowas von. Ich meine, das ist die, der, der einzige Grund, warum es die FIFA gibt oder warum die täglich ins Büro fahren, weil die Geld verdienen wollen. Aber man darf halt, glaube ich, nicht vergessen, ich meine, aus europäischer Sicht ist dieser Weltpokal oder Clubweltmeisterschaft, wie es jetzt seit ein paar Jahren heißt, ist es natürlich von, von geringem sportlich Interesse, einfach wenn du dir die Qualität anguckst, wer da gegeneinander spielt. Also die Bayern hier hat jetzt gegen ähm, Al Ali gespielt und gegen äh, Tigres UANL. So, also einmal gegen äh, ägyptisches Team und dann nochmal gegen mexikanisches Team. Da erhoffst du dir, und so war es ja jetzt am Ende auch, natürlich nicht so ein Spektakel wie das in der Champions League oder auch in der, ähm, in der Euro League hast. Aber... Wenn du mal auf die andere Seite guckst, ich meine für, so die, das war im Finale, haben sie es ein bisschen thematisiert, Tigris aus Mexiko, für die war das das Spiel das Spiel des Jahrhunderts. Das größte Spiel in der Vereinsgeschichte. Weil, mhm. ich meine, die haben, äh, waren noch nie im Finale, das hatten sie noch nie geschafft, aber ich glaube, die Champions League in Südamerika oder in ich weiß nicht, ob ich, weiß ich nicht ganz genau, wie das da aufgebaut ist, ob das nur Süd- oder doch Nord-Südamerika ist, was die Champions League Also, ich Zeit. weiß, es gibt auf jeden Fall einen extra für Südamerika. Ja, dann, dann war es wahrscheinlich das. Und ich meine, das haben sie haben Obwohl da jetzt natürlich wieder die Frage
0: ist, um nochmal kurz dazwischen zu reden, ja, ja, ob, ob Mittelamerika da überhaupt so mit dazu zählt. Oder ob die nicht automatisch sowieso zu Nordamerika.
1: Ja, das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall, ich sag mal, die, die Seite der. Der Welt haben sie schon öfter gewonnen, im Sinne, wenn man das so verstehen möchte, dass du die Champions League gewinnst. Ich meine, die Champions League ist ja auch in Europa, dann hast du quasi Europa gewonnen. Das haben die schon mal erreicht, aber dass du dann gegen den Vertreter im Finale spielst oder um einen Pokal spielst, der natürlich jetzt in Form von Bayern oder an sich jedem europäischen Vertreter von einem ganz anderen Niveau herkommt, was einfach den, den Kontinent und den Fußball auf diesem Kontinent an sich angeht. Ja, dann kann ich schon nachvollziehen, dass es für die natürlich ein Riesenspektakel ist. Ähm, oder auch die Länder, wo es ist. Ich meine jetzt Dubai, ja gut, äh, Katar, ich komme jetzt auf Dubai, äh, Katar, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich weiß, als Bayern 2000, oder nach dem sieg 2013, also das war, ich weiß nicht, ob es schon 2014 war, oder Dezember 2013, als sie, da haben sie den auch gewonnen in Marokko. Ich meine, für Marokko war das natürlich ein Riesending, dass du auf einmal so ein Turnier da bei dir hast mhm. und für die Leute da, zumindest für die, die es sich leisten können, ins zu gehen. Ich meine, Katar ist natürlich das grundsätzlich vom Thema noch mal was ganz anderes. Ich habe jetzt wieder so einen Knaller. Ich meine, Karl-Heinz Rummenigge ist ja im Moment, ich weiß nicht, ob der so mental auf Abschiedstour ist und deswegen noch mal jeden Karlauer rausholt, der ihn irgendwie einfällt, aber er hat hier jetzt auch nochmal gesagt, also er wurde darauf angesprochen: Naja, Menschenrechte und so in Katar ist ja ein bisschen schwierig. Ähm, kommt ja eigentlich immer, wenn Bayern darunter fliegt, kommt es in den Medien auf, beziehungsweise die, die eigenen Fans oder zumindest die Ultras ähm, demonieren das auch immer an, äh, dass, man das eigentlich, dass man die Unterstützung für total verachtlich hält. Naja, daraufhin hat er gesagt: Naja, wissen Sie, das ist ja gesellschaftlich und äh, religiol, religiös einfach ein ganz anderes Pflaster als hier. Das dauert einfach alles ein bisschen länger und da muss man halt ein bisschen Zeit geben. Ich habe mir auch gedacht, da hörst du dir eigentlich selbst zu? Also, was ist das für eine billige Ausrede? Ja, dann kannst du dir doch auch ein bisschen Zeit nehmen und du machst halt den Millionen-Sponsor-Deal, um den es natürlich nicht geht, äh, machst du halt erst zehn Jahre später. Wo ist das Problem? Na, scheinbar ja, ist es dann ja. doch ein Problem. So, ne? Also äh, aber jetzt, um seine, auf deine Frage zurückzukommen, insofern äh, finde ich, find ich schon beachtlich, dass man das äh, so erreicht. Ich hatte nur so langsam das Gefühl, dass es
0: so ein leicht inflationäres Stadium erreicht. Es war aber tatsächlich das erste Mal, dass sie sechs Titel geholt haben. Ja, aber ich will jetzt nicht sagen, die letzten drei Titel
1: waren dann auch eher so naja, aber ja. ja. Du, äh. Ich meine, ich glaube, wenn du über Clubs sprichst auf dem Niveau, ähm, dann geht es aber eigentlich nur um so Superlative, die man dann auch vielleicht so als inflationär empfindet von außen irgendwie. Äh, ich glaube, das, das ist dann irgendwie so. Ich glaube
0: ja, es war, es, es war ja so lange Zeit so, dass, dass Hansi Flick vor allem nach der Champions League ja mehr Pokale gewonnen hatte als Niederlagen. Ne? Hatte er nach dem, sehr... nach
1: dem Finale... In Katar auch. Sechs Titel, fünf Niederlagen. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Da gab es so... Vielleicht nochmal... Wechseln, Wechseln wir das Thema. Aber nochmal an: ich habe jetzt... Ähm, die Statistik hatte ich gehört, als sie gegen Frankfurt gespielt haben. Das war Flix 70. Spiel. Ähm, da hatte er von 70 Spielen... Oder dann nach dem Spiel ja sechs verloren und fünfmal, meine ich, unentschieden gespielt. Also elfmal nicht gewonnen. Das finde ich auch schon eine ganz schön krasse Statistik in 70 Spielen. Weil vor allem, wenn du überlegst, auf was für ein Niveau Bayern dann spielt. Also oder auf was für ein Niveau er mit ihm gespielt hat. Es war jetzt nicht so, dass er einfach nur zwei Jahre Bundesliga gespielt hat. Hm. So, sondern du hattest eben auch Champions League, Pokale, ähm, europäischen Supercup, dann hier Club WM gut. Da musst du eigentlich gewinnen als europäisches Team. Passiert aber auch nicht immer. Ja, 2012 als Chelsea, skandalös möchte ich hier nochmal anmerken, skandalös in München, die Champions League gegen Bayern <lacht> gewonnen hat und dann zum, damals hieß es noch Weltvereinspokal gefahren, sie, da haben sie verloren. Ich komme nicht mehr drauf, wie das Team hieß. Komme ich nicht mehr drauf, Gut, äh, südamerikanisches Team und ah, da, okay. haben sie, da haben sie gegen die verloren und da hat, äh, Paolo Guerrero hat da gespielt und der wiederum hat, der war da schon etwas älter, und kam auch aus äh, Paraguay. Paraguay? Oh, warte mal, Paraguay. Doch, ich glaube Paraguay. Genau, Paraguay und pizarro Peru äh, Und der hat aber früher, als er noch ein bisschen äh, frischer war, hat er bei Bayern gespielt. Und das habe ich damals so, so ein bisschen als die verspätete Rache empfunden, weißt du? Dass man äh, Chelsea dann doch nicht gewinnen lässt. Ja, also insofern, ist die europäischen Teams
0: gewinnen nicht immer, aber in der Regel. Wird wahrscheinlich auch so ein bisschen hoch, Hochmut eine Rolle spielen, ne? Also ich sag mal, wenn, wenn du schon... ah, jetzt geht's wieder, okay, wir hatten
1: kurz... Also jetzt hier einfach, ich habe nur Stromgabel rausgezogen. Du sagtest gerade, äh, Hochmut und schlimmer als Champions League kann nicht werden. Also jetzt von der Schwierigkeit, sagen wir so. Ja. Schlimmer klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen missverständlich, aber... <lacht> <lacht> Nein, es, das ist ja auch absolut richtig und deswegen ist es auch, glaube ich, einfach für den europäischen Teilnehmer ja, bei so einem Turnier, Turnier jetzt nicht äh, der Titel, wo du sagst, da haben wir richtig was gerissen, weil wir haben richtig gute Gegner geschlagen. Ich glaube, letztendlich darum geht es dann. Aber für die andere Seite ist es natürlich umso, umso wertvoller. Oh, ja, doch. So, jetzt habe ich genug von der Bayern gesprochen. Eigentlich kann man davon nicht genug sprechen. Aber...
0: Das gibt mal eine Sonderfolge,
1: wo wir mal ausführlich quatschen. <lacht> Vier Stunden, das ist dann die erste Marathonfolge.
0: Eine andere Sache, die ich gelesen hatte. Und zwar in der Zeit. Da hatte man mal auch so eine naja, also Umfrage, möchte ich es nicht nennen, weil das wird wahrscheinlich darauf hinausgelaufen sein, dass man 100 Handels oder so gefragt hat, was sie was da die so machen würden. Und zwar war die Frage, wenn die Pandemie vorbei ist, würde man denn sofort in Urlaub fahren? Und ich war oh, erstaunt. Also dreieinhalb Prozent haben tatsächlich gesagt, die würden sofort einen Flug buchen. Dreieinhalb Prozent nur? Ja, was heißt nur? Also du redest wirklich davon unmittelbar danach.
1: Also du meinst jetzt, ähm,
0: weiß ich nicht, am 7. Also ist vorbei und dann und würde ich
1: so buchen, dass ich am 8.7. gleich fliege.
0: Genau. Ja, okay. Gut, nun muss man dazu sagen, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt vielleicht auch mit der Zeitung zusammenhängt. Vielleicht, wenn man jetzt so eine, so eine Wutbürgerzeitung zeitung wie die Bild hätte, <lacht> da würden dann vielleicht auch ein paar mehr da sagen, aber... Wie kommst
1: du jetzt auf Bild? Liegt es das daran, dass wir heute bei Axel Springer vorbeigelaufen sind und uns gefreut haben, was das für, für eine tolle Verlagsgruppe ist, mit was für tollen Magazin.
0: Ja, mir fallen gar nicht so viele andere Verlage in die jetzt wo uns naja, Der Spiegel mittlerweile so ein bisschen.
1: Spiegel TV. Wenn ich den Halaschka schon mal sehe, <lacht> schwillt mir der Kamm wirklich. Also diese, weißt du, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich glaube, die Leute, die bei Bild arbeiten, die haben wirklich sich einfach damit abgeschlossen, dass das, was sie machen, nichts mit Journalismus zu tun hat, sondern einfach nur stümperhafte Arbeit ist, die einfach nur ein Ziel hat und das ist möglichst große Reichweite, weil man damit möglichst viel Geld verdient. Und ob man sich da populistischen Werkzeugen ähm, äh, annimmt oder was auch immer, ist total egal. Ich meine, das finde ich nicht gut, aber ich glaube, die wissen alle ganz genau, wo sie stehen, so in der Nahrungskette oder nicht in der Nahrungskette, aber so auf der, auf der Karriereleiter im Journalismus. Aber Spiegel TV, die es wirklich versuchen, immer noch so seriös rüberzukommen, wo der Halaschke immer einen Anzug trägt, während er da im Sturm ist, um danach Familie Ritter zu äh, analysieren, die Obernazis irgendwo aus äh, Köthen. Ja, ist wirklich so der Ort. Weißt ja, du, die, die ich hatte keinen ganz, Zweifel. Die, <lacht> die ganz stolz darauf sind, dass sie diese Familie jetzt 28, 29 Jahre begleitet haben und es eigentlich ein, ein, eine Farce ist, dass die das so breit im Fernsehen ausstrahlen. Äh, wie dreckig es Menschen gehen kann. Weil die hatten ja ganz andere Probleme, als äh, dass es Nazis und Vollassis waren. Ich meine, die Hälfte von denen waren starke Alkoholiker, die haben alle nichts gelernt gehabt und sind immer nur als Klein Kleinkriminelle irgendwie deswegen. Ich meine, dem so eine Bühne zu geben, ist vielleicht auch moralisch, kann man sich noch mal fragen, was man machen muss. Aber dass die dann dabei auch noch immer so seriös wirken wollen, wirklich, da, da denke ich das, oh, da kann ich nur drüber aufregen. Merkt man das? Ach Quatsch, überhaupt Ach, nicht, gut. Aber wie sind wir jetzt auch gekommen? Jetzt, jetzt habe ich mich so in Rage geredet. Äh, Urlaub. Ach so, ach so okay. Bete ist ja. schlimmer und Ja, aber ich gebe dir recht, es kann sein, dass das Klientel, was die Zeit liest, äh, vielleicht nicht zu denen gehört, die jetzt auch im Moment ähm, einfach sich nicht... Äh, oder an, was heißt im Moment, im letzten Jahr nicht an Regeln gehalten haben oder an, an die Etikette vielleicht gehalten haben. Ich meine, an Regeln halten ist ja das Seine. Ich glaube, an die Etikette zu denken, wenn du jetzt mal einkaufen bist oder allein beim Spazieren, wenn du irgendwo... ...durch so ein Nadelöhr gehst. Da finde ich, merkst du auch schon manchmal, Leute bleiben bewusst stehen oder achten dann darauf, dass sie vielleicht nicht sprechen, wenn man jetzt gerade so eng aneinander vorbeigeht oder so. Da gibt es halt Leute, denen ist egal, die fangen halt an zu husten neben dir. Könnten sie auch einen Meter weitermachen, aber... Ja, das ist aber 300%. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte jetzt 30% hätte ich unterschrieben.
0: Nö, tatsächlich. Also... Würdest du ich mal? Ich finde... Naja, sofort nicht. Also ich würde, ich würde sofort, also ich würde es sofort, ich würde sowieso nicht machen. Weil wegen Studenten so. Aber. Hm. Ich, ich überlege auch gerade, wo würde man jetzt als erstes hin? Wir hatten, wir hatten, also nehmen wir mal wirklich an, das wäre weit bekämpft, dass man sich darüber jetzt keine Gedanken mehr machen würde mit dem Virus. Wir hatten ja heute zum Beispiel darüber geredet: Trainingslager Prag. Ja. Das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, aber.
1: Trainingslager für die Ortsvermesser.
0: <lacht> ja.
1: Ja. ja, also ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht. Ich meine, bei uns steht ja noch Flitterwochen an oder aus, sagen wir so. Anstehen sie noch nicht, weil ne <lacht> aber es steht noch aus. Und da überlege ich halt auch so, äh, wo, wo bist du? Weil eigentlich war da auch so die Idee, so weit weg, wie es geht, so toll und äh, exklusiv, einfach weil besonders und unvergesslich dadurch mhm. vielleicht, schon mal vor den Voraussetzungen, wie möglich. Aber wenn ich jetzt überlege oder ich hätte jetzt die Wahl, ich kann entweder... Malediven, Bahamas, was weiß ich, irgendwo äh, hingehen oder ich bleibe vielleicht dann doch in Europa. Also ich weiß nicht, gut, kommt auf die Jahreszeit an, aber äh, so griechische Inseln sind halt auch ganz schön schön. Äh, da hätte ich, glaube ich, dann bei letzterem noch so ein bisschen das Gefühl oder da hätte ich noch ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht, was jetzt gar nicht damit zu tun hat, ob die, das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser hier oder dort qualifizierter sind, sondern ich glaube einfach, weil es ein Bekannter ist weil es ja. nicht so weit weg ist. Ich war jetzt auch schon mal in Griechenland, das ist lange her und der eine Ort ist ja nicht wie der andere, aber ich glaube, so vom Grundgefühl hat man da irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen, auch wenn das wahrscheinlich erstmal Quatsch ist. Aber ich wüsste auch nicht, wenn jetzt heißt, jetzt da dürft ihr wieder. Also erstmal sofort, nein, weil ich, das ist, ich meine, letztendlich sind diese ganzen äh, bleibt mal zu Hause und äh, jetzt schließen wir dies, jetzt schließen wir das. Es ist ja irgendwo auch nur Politik. Also ich meine, das eine ist die wissenschaftliche Grundlage, auf der man das irgendwie plant, aber die Daten jetzt, das genaue Datum, ähm, ab heute machen wir dies, ab heute dürften wir das, ist ja letztendlich Politik. Und warum, weißt du, wenn ich jetzt am äh, 6. März nichts machen darf, oder von mir aus auch am 7., warum sollten dann ab, am, äh, ab dem 8., ja, das, das ist eine völlig so. andere Welt, also so meine ich, deswegen <lacht> ja. ist es natürlich Politik, weil du, du musst ja, also wie, wie so immer oder wie so oft, du musst ja einfach irgendwo eine Grenze ziehen und irgendwo musst du ein Datum nennen und sagen, bis dahin machen wir so, da machen wir so, ich meine, wie willst du es sonst machen? So, insofern ist das ja schon verständlich, aber das jetzt dann irgendwie gleich so quasi auszunutzen, dass ich am nächsten Tag irgendwo hin, ich würde es nicht machen. Weil geschweige denn, das ist, ist, ist ja, ich meine, du musst dich schon ganz genau gucken, ähm wurde jetzt hinfest eben im Sinne von wie, wie ist denn die Situation da? Ich meine, wir gucken jetzt hier mal so bei uns und vielleicht mal über den Tellerrand, äh, dann gucken wir bis nach Bayern. Aber ich meine, ich informiere mich im Moment nicht, wie es in London aussieht. Oder äh, ja, gut, ich glaub, London in ist natürlich, oder so.
0: London ist natürlich insofern nicht so prickelnd, weil diese englische Variante da halt rumzieht. Ja,
1: natürlich. Aber da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Varianten, die vielleicht noch nicht so populär waren. <lacht> Ja, ich meine, Jetzt, nein, ich meine einfach, ist ja auch immer die Frage, wie, wie, oft man damit umgeht. Ich meine, diese Kommission, die da in Wuhan geforscht hat, ist ja auch nach ihrem ersten Besuch zum Ergebnis gekommen, dass es da scheinbar schon viel früher einen viel größeren Ausbruch gegeben hat. Man kann es noch nicht ganz, ja, man kann es noch nicht ganz belegen, weil es äh, irgendwie noch mehrere hunderttausend äh, Proben gibt, die die Chinesen nicht rausrücken. Warum wohl? Weil die ist, alle negativ sind. <lacht> So, also. das,
0: das ist auch bis heute eine der größten Bullshit-Sachen, die ich überhaupt gehört habe, dass die Chinesen sagen, sie haben keine Infektionszahlen mehr. Ich sag mal, jeder wird da überwacht und die scheren sich halt natürlich einen Dreck um Menschenrechte oder sowas. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, du kannst mir nicht erzählen, dass in einem Land mit 1,6 Milliarden Einwohnern, wo du quasi dicht an dicht stehst, egal wo du hingehst, dass da niemand
1: mehr diesen Virus hat. Niemals. Ja, Vor allem, die waren ja extrem früh, letztes Jahr, weiß nicht, ich würde mal sagen, Juni vielleicht oder so. Waren die ja schon wieder so weit, dass die das habe ich mal gesehen, Musikfestivals hatten in so einem Wasserpark. Und da war, war halt so ein Wasserpark, muss ich dir vorstellen, da war halt auch wirklich dicht an dicht waren die Leute. Also hm. wirklich dicht an dicht. Das, ich weiß nicht, das hat keinen Spaß gemacht, weil also auf Toilette kamst du da auf keinen Fall. Können wir sich alle vorstellen, wie der Wasserpegel vorher und hinterher war. <lacht> ähm, also. Das ist schon, ich weiß, was du meinst. Ne? Ich meine, irgendwo will man es glauben, aber es ist schon arg merkwürdig, dass äh, da das alles so gut ausgehen soll. Aber ich meine, du darfst nicht vergessen, es gab einen Arzt, der damals das erste Mal darüber oder davor gewarnt hat und versucht hat, die Behörden zu warnen. Der dann einige Wochen später tot war. Genau. Er ist wohl, glaube ich, am an Corona gestorben. Hat man eigentlich genau, eigentlich gesagt, ja. Ähm, kann ich mir auch vorstellen aber ja, anders
0: wiederum, hättest du mir jetzt erzählt, die chinesische Regierung hätte ihn umgebracht, ich wäre auch Naja, nicht ich meine, so wie Arsch der spielen. aussah,
1: wie die den zugerichtet haben, daran hätte er auch gut und gerne sterben können. Ich weiß jetzt nicht, was dankbarer war, wenn man da überhaupt von dankbar sprechen kann. Aber naja. Also, nach China würde ich... Komm, wir finden mal einen Abschluss zu diesem Thema. Nach China würde ich dann, oder werde ich nicht sofort fliegen, wenn ich wieder fliegen darf. Ja. Ja, würde ich so unterschreiben, doch. Ja. Na, ja. Machen wir halt was anderes. So, das Berlin das könnten wir mal. Ja, das wird doch mal was. Oh. Mal was anderes. Berlin-Ost. Berlin wir wohnen ich ja im Westen. Dann
0: also ne? fahren wir mal in den Osten. Zugegebenermaßen quasi bloß 20 Meter von der Grenze.
1: Ja, das <lacht> schon, dann können wir in den Osten laufen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Wir machen hier regelmäßig Grenzerfahrung. Ja, ich will es nicht <lacht> überdramatisieren. Aber. <lacht> aber das ist schon... <lacht> Das ist, ich finde es aber eigentlich auch interessant. Weil das ist halt auch gerade so die Strecke. Also muss man jetzt ein bisschen mit Leben füllen. Gleich bei uns hier in der Nähe, wo wir wohnen, ist halt ein ehemaliger oder ist die ehemalige Mauer verlaufen. Und es ist auch so der Weg eigentlich zum Einkaufen ganz gut. Also es ist schon manchmal, also meistens denke ich nicht drüber nach, weil dann höre ich irgendwie was oder so, aber manchmal, wenn ich dann darüber schreite, dann denke ich schon, muss ich mal kurz innehalten und denken, Mensch. Das ist ja auch,
0: irgendwie ist die Welt hier gleich viel grauer.
1: <lacht> Irgendwas ist hier noch los. Ja, genau. Ja. Nein, aber das ist dann, finde ich, wenn ich dann mal so ein bisschen das zulasse, mal so drüber nachzudenken oder so, ist das schon, einfach weil es ja nicht lange her ist. Nee, absolut nicht. Also ich meine, das ist jetzt mal ein bisschen mehr als 30 Jahre. Jetzt muss ich lachen wegen äh, hier dem, äh, wie heißt der, Günther Krause oder was, was wir letztens gesehen haben bei Schick Römer. Der hat auch von der Ostseite den Einigungsvertrag. Yeah. Äh, ja, 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 an dem muss ich gerade denken. Äh, also äh, wegen dem 30-jährigen äh, Jubiläum, also 20 das Jahre ist. eingeladen worden ist am 30 <lacht> nicht mehr. Nachdem er zufällig im Dschungel war. Damit hatte das nichts zu tun. <lacht> es wurden möglichst viele Bu äh, Bürger und äh, Amtsträger eingeladen. Das war die Begründung, warum man <lacht> ihn nicht eingeladen hat. Und er ist weder noch. Also eigentlich ist er Bürger, aber ja und nicht wirklich. Nicht also, Fisch und nicht Fleisch,
0: das ist, der hängt im Raum rum und man weiß nicht was man mit ihm machen soll. War das vielleicht von der Politik so ein
1: Signal, dass all die, die so bei Formaten wie Dschungelcamp mitmachen, eigentlich keine Bürger mehr sind? Meinst du, die dürfen bald auch nicht mehr wählen? Ich würde es nicht unberechtigt. <lacht> <lacht> Christian reibt sich gerade so nachdenklich das Kinn. Lächelt ein <lacht> bisschen verschmitzt dabei. Aber das wäre wär auch schon ein bisschen böse. Also zumindest ja, ja. wäre das nicht äh, demokratisch.
0: Naja, wenn du wenn du gewisse Straftaten begangen hast, darfst du auch nicht wehen. Ehrlich? Das wusste ich nicht. Erzähl mehr. Ja, das Problem ist jetzt, ich habe das auch nicht im Kopf. Ach so. Das ist jetzt die Sache, okay, auch. Entschuldigung,
1: ja, wollte ich dich Ach, jetzt nicht. Ey, ich weiß nicht,
0: ich glaube, Haftstrafe über fünf Jahren oder so. Und dann darf ich so und so lange nicht wählen oder? Ja. Naja, dann darfst du, glaube ich, für eine
1: gewisse Zeit nicht mehr wählen. Okay. Eigentlich finde ich es auch ganz vernünftig. Also wie gesagt, je nachdem, was ich gemacht habe, ist auch wieder schwierig, wann ja. Aber, also zum Beispiel... Es
0: klingt jetzt auch ein bisschen zynisch, aber irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar, dass du nicht willst, dass ein Mörder, der vielleicht nicht so auf dem Level ist, denn...
1: Wie ist das eigentlich mit Gefängnisinsassen? Dürfen die wählen? Ich würde sagen, theoretisch schon. Ach, das
0: kann ich dir nicht sagen, das ist jetzt auch wieder so ins Blaue hineingeraten. Aber das ist eigentlich eine interessante Frage, weil... Ich würde schon behaupten, dass es. Aber das wiederum, du musst auch dazu sagen, es gibt auch solche lassen, die vielleicht bloß 30 Tage oder so einsetzen. Ja, natürlich. Also, und ich sag mal, wenn das der zufällige Briefwahl ist, dann, ja, ich denke mal schon, dass man da wählen kann. Ich meine, theoretisch könnten
1: die alle Briefwahl machen. Eben. Oder halt im Gefängnis wählen. Na gut, dann baust ja. du da so eine Kabine und dann haben die mal äh, einen besonderen Tag. Also da einmal hin dürfen. Aber, aber ich würde schon sagen, eigentlich müsste man da so einen, so einen Negativausschluss machen. Also gewisse Straftaten führen dazu, also wie du es gerade gesagt hast, dass du nicht wählen darfst. Aber jetzt nicht pauschal sagen, jeder, der im Gefängnis sitzt, darf nicht wählen, weil er sitzt im Gefängnis. Hm. Denke ich mir jetzt. Nee, so ist es auch nicht. Also, ja. Aber ich finde Leute, die einen Terroranschlag oder einen Anschlag gegen die Demokratie verübt haben, die dürfen nie wieder wählen. Und die Leute aus dem Dschungelcamp. Die auch nicht. Also, wenn du bald Berliner Bürgermeister das bist, Berliner Oberbürgermeister, wie das Amt hier heißt.
0: Oder, oder, äh, Chef. Von nicht Putzwasser verkaufe, wie etwas war das? Oh, Badewasser, Badewasser.
1: <lacht> Nein, wenn du dann hier Oberbürgermeister bist, dann, ähm Berufst du mich in dein Kabinett? Ich bin Sonderberater, irgendwie sowas. Möglichst viel Geld, möglichst wenig Arbeit. Ne? <lacht> Kapisch? <Und>
0: das das <lacht> haben wir wieder auch festgestellt. Er ist am ja roten Rathaus vorbeigranzen. Da ist gleich so ein Bar, das ist gleich so eine Bar nebenan Stimmt, im bisschen, Keller. Das, ja. das wäre auch so eine Sache. Der Stammkunden.
1: <lacht> ja, da, also, da kannst du dann, da warte ich auf dich. Ich helfe deine Küche aus. Lass wir mal anschreiben. Genau. <lacht> Nächste genau. Woche bezahle ich ganz sicher. Dann lassen wir anschreiben und danach, ich weiß nicht genau, wie lange die Legislaturperiode hier vom Bürgermeister. Circa fünf Jahre. So, dann ähm, mussten wir zufällig am letzten Tag <lacht> ganz schnell weg und haben dann auch erstmal eine Sabbatzeit genommen, fünf Jahre Bahamas. Ja, und dann ist das ja auch Berlin eigentlich... Berliner
0: Oberbürgermeister und Justiz Justizsenator hinterlassen <lacht> Schuldenloch von 1,5 Millionen.
1: <lacht> und nur, weil wir hier den Bierlift dann da aufnehmen wollten <lacht> und da immer ein Bier bestellt haben, dreimal die Woche für eine Folge, ja, super. Oh, das wäre schön ja, Ich habe da gerade Fantasien... <lacht> Ah ja, also dann streng dich mal an im Studium.
0: Als wenn ich das jetzt nicht machen würde. Also, ich, also
1: ich arbeite mich nicht tot zugegebenermaßen, aber. Ja ja, 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 ja. Ich wollte gerade sagen, du hast mir gesagt, dieses Wochenende wird dir richtig gepaukt. Und dann ich, ja, so ein ja Moment, Abend. aber das hatten wir schon geklärt, das war ein Missverständnis. Ich hatte so, dem okay. anderen Also, ich habe vor dem nächsten gesprochen. Ja, ja, weil ja. Und nächste Woche hast du ja eigentlich dann von diesem gesprochen, dann ja. macht es ja nächste Woche auch keinen <lacht> Sinn mehr. So. Verstehe dich. Nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. Aber ist ja auch richtig, man soll sich nicht tot arbeiten. Das ist auch nicht gesund. Das ist nicht... Hast du mir doch heute noch erzählt, hier bei, bei Anwälten oder was, die häufigsten Krankheiten. Also Todarbeiten stand ganz vorne. Naja, Depression, Burnout. Na ja, das ist ja die Folge davon, von Totarbeiten. Also man darf totarbeiten ja nicht mit... Naja, ah was heißt, ist die Folge davon? Also
0: wenn ich erst, also wenn ich mich erstmal tot gearbeitet habe, ja, dann ich meine doch
1: nicht wirklich tot, nicht Mausetot. Ja, Mensch Luis, das ist. Mann, 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 Mann. Ich habe eine, hätte eine interessante, vielleicht interessante moralische Frage an dich. <lacht> okay. Angelehnt an eine Serie, die ich angefangen habe. <lacht> äh, folgende Hintergrundstory. Also Hauptprotagonisten, ich erzähle jetzt so ein bisschen anhand der Serie, das ist einfacher, ist ähm, ein junger Teenie, der zur Highschool noch geht und sein Vater. Alleinerziehend, die Mutter ist verstorben. Der Vater ist Richter. Richter? Richter ist er. Und jetzt passiert folgendes. Am Todestag der Mutter fährt der Sohn zu dem Ort, wo die Mutter erschossen wurde. Das war bei einem äh, Raubüberfall und äh, stellt da so ein, so ein Bild von ihr hin und Blumen und so. Das Ganze spielt in New Orleans, was geprägt davon ist, dass es äh, ich mal eine sehr große Schere in der Bevölkerung hat. Und das war in einem ärmeren Teil. Und da fällt er auch gleich auf, letztendlich aufgrund seiner Hautfarbe. Und ähm, wird dann da so ein bisschen komisch angeguckt. Und ja, ich würde mal sagen, man geleitet ihn höflich quasi aus diesem Viertel raus, indem man wie wild mit einem riesig großen Auto hinter ihm herrast. <lacht> der Junge das ist so ganz subtil. Genau, so. Der, ja, vorher hat man ihm auch gezeigt, dass man bewaffnet ist. Also es war ein, ein sehr subtiler Wink nach dem Motto, du magst. Jetzt <lacht> der Junge ist Asthmatiker und kriegt dann in diesem Stressmoment einen asthmatischen Anfall. Sein Inhalator liegt auf dem Beifahrersitz, der fällt dabei im Fußraum. So. Er kann natürlich nicht anhalten und den Inhalator nehmen, weil äh, freundliches Geleit hinter ihm her ist. Also versucht er während der Fahrt irgendwie hinzugreifen, verliert dabei die Kontrolle über den Wagen und baut einen Unfall äh, mit einem Motorradfahrer. Der verstirbt dann an Ort und Stelle, der Sohn versucht auch noch zu helfen, aber ist immer noch in Schock und kann nur so über den Boden krabbeln und kann auch versucht er den Notruf zu wählen, äh, kriegt aber kein Wort raus, weil er keine Luft kriegt und so weiter. So Ende vom Lied im Schockstadium findet seinen Inhalator ähm, im Schockstall, haut er dann einfach ab. Abends erzählt er seinem Vater davon, weil der natürlich merkt, dass irgendwas mit einem so nicht stimmt, der hat auch Schulterverletzung auf der Seite und eröffnet ihm halt, ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall sofort zur Polizei fahren. Es gibt Gründe, mit denen man irgendwie belegen kann, dass es nachvollziehbar ist, dass du abgehauen bist, Schockmoment, Atemnot und so weiter. Aber wir, du musst dich jetzt stellen. Also fahren Sie hin. Und äh, dann sagt der Vater, der Richter ist, äh, ich lasse mich erstmal alleine reingehen, ich will das so ein bisschen vorbereiten, damit es jetzt auch nicht vielleicht jeder mitkriegt, so dass wir gleich in den äh, Verhörraum da können und so weiter. Vielleicht kennt ihr da jemanden. Naja. Als er dann da drin ist und ähm, auf irgendjemanden wartet, auf irgendwann gefragt, sieht er einen Mann und eine Frau, die sehr aufgelöst sind und scheinbar, und das bestätigt sich dann um ihr toten Sohn trauern. Der Motorradfahrer. Da der Mann Richter ist und in New Orleans äh, sich auskennt, erkennt er, dass das äh, der, der Chef von der größten Verbrecher-Mafia-Familie in der Geschichte von New Orleans ist. Also hat er gerade erfahren, dass sein Sohn den Sohn von dem kriminellsten Kriminellen in der Geschichte der Stadt getötet hat. Fängt jetzt an umzuschalten und sagt, wenn ich meinen Sohn jetzt einliefer, was nach seinen moralischen Vorgaben ja das absolut Richtige ist, überlebt er nie, keine Nacht im Gefängnis, weil ja. der Sohn war jemand. Also geht er wieder raus und sagt zu seinem Sohn, du kannst dich auf keinen Fall stellen, wir müssen das Ganze irgendwie vertuschen, weil du hast gerade den Sohn getötet vom gefährlichsten Mann dieser Stadt. Naja, und dann geht es halt irgendwie weiter. Bin jetzt auch noch nicht ganz so weit. Und ich fand dieses Setup von dieser Serie Moralisch extrem spannend, weil du natürlich auf der einen Seite den Richter hast und das sieht man auch in der einen oder anderen Szene, der sich wirklich für jeden einsetzt. Also gerade auch für die, für die Angeklagten, da, da sehr hinterher ist und denen helfen will, dass es zumindest alles fair abgeht und so weiter. Also so moralisch zeichnet man da ein ganz sauberes Bild. Dann auch mit, der, mit dem Antritt zu sagen, ich muss meinen Sohn da gleich abgeben. Aber der dann natürlich umschaltet, weil er weiß, wenn ich meinen Sohn jetzt hier abgebe, dann habe ich sowas richtig getan, weil mein Sohn wird sterben. Also zumindest die Wahrscheinlichkeit exorbitant hoch. Und dann natürlich eigentlich genau das tut, was gegen seine moralischen Werte entspricht. Hm. Wie hättest du in seiner Situation gehandelt? Naja, als Mensch selbstverständlich genauso.
0: Hm. Als Jurist natürlich nicht. Ja, genau das
1: finde ich irgendwie so spannend, weil das halt da so vereint wird. Dass du, äh, weil bei diesem, also vielleicht kann man es auch so gut beschreiben, dieser Richter wird so beschrieben, dass es wirklich seine Berufung ist, dieser Job. Hm. Ähm, und, und der Kampf für die Gerechtigkeit irgendwo seine Berufung ist. Und äh, dieser Zwiespalt. Aber das finde ich, find ich sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, menschlich schon nachvollziehbar. Ja, ich denke mal, vielleicht ist das auch,
0: dadurch, dass man Jura studiert, hat man vielleicht auch so ein größeres Vertrauen in, in die Institutionen. Also, ja. dass man das mal so sagen ja. würde, ja, okay, selbst wenn du jetzt den, den, den Sohn vom Killer da umgebracht hast im Gefängnis, das, so
1: schlimm wird es schon nicht werden. Ja. <lacht> ja, da hat sich jetzt schon gezeigt, dass es doch genauso schlimm ist, weil zufällig hat <lacht> das er halt viele Kontakte bei der Polizei. <lacht> ah, okay. Um, ja, weil es, jemand anders wird dann geschnappt und man denkt, der ist es und der wird dann auch gleich von den Polizisten gefoltert, obwohl <lacht> er eigentlich gerade offiziell freigelassen worden ist und so. Also, die Bedenken okay. waren nachvollziehbar. Oh, ja. Ja, gut, aber dann kann ich schon wieder nachvollziehen.
0: Weil ich sag mal, wenn, wenn, wenn Rechtsstaat selber nicht funktioniert, mhm. da ich das so schon selber sagst, die Polizisten interessieren halt auch ein Dreck her. Denn
1: ja, aber auch das ist ja eigentlich moralisch wieder eine interessante Frage, weil ist das die Legitimation dazu, Selbstjustiz zu üben? Oder ja, ist das eine Form von Selbstjustiz? Vielleicht, ja. Weil, ja ich glaube, glaub, selbst,
0: glaub, selbst Justiz ist ja in dem Zusammenhang zu verstehen, dass du ihn umbringst oder so. Also, dass dass ja, du tatsächlich das was machst und nicht irgendwas ja. unterlässt.
1: Ja. ja, gut, stimmt. Aber also das ist halt die Frage, ob das die richtige Antwort darauf ist. Auch wenn man weiß, dass das System nicht funktioniert. Oder ob man damit quasi leben muss, auch wenn es einen selbst betrifft. Und man arbeitet dann daran, dass das System halt besser wird.
0: Es gibt ja tatsächlich auch bei Jura, gibt es ja auch die, äh, das, das war so halt relativ am Anfang, was man uns im Studium beigebracht hat, äh, gibt es eine Radbruchsche Formel. Wie, wie, Radbruch? Ja, Radbruch ah, okay, war, ein, war ein Philosoph. Ah, also, der okay, Philosoph okay. ist vielleicht ein bisschen fett. Hm, hm. Sagen wir mal, ein Rechts-, der äh, ja, doch, ich glaube, so ist er doch trotzdem Rechtsphilosoph, oder? Äh, der so grob gesagt hat, wenn Recht so verwerflich ist, dass es gegen jegliche Arten der Menschenwürde oder, oder was auch immer dass es sowas verletzt, dann braucht man da so nicht zu folgen. Einfach so aus okay. dieser Idee heraus, zum Beispiel im Nationalsozialismus, dass man eben als Jurist nicht sagt, ja mein Gott, was soll ich machen, das Recht ist halt so, sondern dass man sagt, okay, wenn es so sehr gegen die Natur des Menschen geht, ja. äh, dann muss man natürlich auch einschreiten. Und ich will nicht sagen, das würde ich fast so darunter laufen lassen, aber wenn ich halt ganz genau weiß, okay, ich liefere jetzt jemanden ein, der im Knast getötet wird,
1: ja, dann macht ja, das keinen ja. Sinn, wenn
0: ich da irgendwelchen Regeln
1: folge. Nee. Nee, also ich glaube, egal wie groß die Überzeugung in einem Rechtsstaat ist, äh, ja. ja aber dann ist es ja kein genau, Rechtsstaat, das genau, ist ja wenn, die Geschichte. Wenn du weißt, das ist, dass du den Regeln des Rechtsstaats folgst und es wird etwas passieren, was in diesem Rechtsstaat nicht zugelassen ist, dann ist es ja Anstiftung zum Mord. Nein, aber dann <lacht> ist es, dann dann ist, gilt schon die Radbuchsche, Radbruchsche. boah, ist aber ein Wort, Radbuchsche. Ja, das ist <lacht> <lacht> ich kann ja nicht ja, <lacht> Naja, so, ich glaube, jetzt machen wir mal ein bisschen was äh, Lockereres. Ja, machen wir mal. Wir präsentieren das Bier der Woche. Ja, Bier der Woche. Mal ein bisschen äh, was kräftigeres, zumindest vom Etikett. Das ist das ein Wolf zu sehen? Das heißt Wolf's Craft. Frischpilz, knackig und frisch. Ich habe da, ich kenne das schon, also das das Pilz, doch kenne ich glaube ich auch schon, aber die, die haben auch ein. Alkoholfrei ist, was da schon, damit schon mal überzeugt, das ist dass der, der Titel quasi von dem Bier, also was man jetzt hier unten so am Etikett hat, also man hat halt so, so ein ovales Etikett und unten steht jetzt so Frischpilz, da steht er beim Alkoholfrei brutal alkoholfrei So, was haben wir hier? Deutsches Bierhandwerk Ob, Ach, hier ist wieder so eine schöne das ist eins der Biere, wo wieder so schön erläutert wird, also wie ist die Optik? Goldgelb, leicht gefiltert. Wie ist der Geruch? Wie, wie, wie beschreibst du den Buruch, äh, Buruch, Geruch?
0: Wie, also so ganz klassisch, eigentlich wie ein Ale.
1: Ja, hier steht jetzt nicht ahlig. Sondern Fluch", äh, Mann fruchtig, blumig. Ja, aber das ist auch wie ein Ale.
0: Ja, das stimmt schon. Also, <lacht> das ist jetzt Geschmack. Weißt du was, bevor du, bevor du dich da jetzt zu so Tode <lacht> ja. wollen wir vielleicht erstmal? Zum Wohl. Schmeckt auch. Also tatsächlich, ich will nicht sagen blumig, aber das ist doof, wie es klingt, das schmeckt so ein bisschen nach, nach, nach Basilikum. so
1: Ich habe mir jetzt gerade bei dem ersten Schluck gedacht, irgendwie schmecken die Biere in den letzten Wochen ganz schön oft gleich. Alle gehen so ins Elige. Nö, das würde ich tatsächlich nicht sagen. Also, es schmeckt schon. Nicht? Ich mal unsere also wir, Folge jetzt, wir, also wir haben
0: jetzt den Basilikum-Trunk, dann hatten wir die, die Medizin, den Husten. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, ja. den Rest
1: kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Das ist <lacht> aber, aber es, es schmeckt ist gut. Also, oh. ich meine, es, es klang jetzt so negativ, weil schmeckt ja alles gleich, aber es schmeckt gut. Wolf's Craft. Oh. Hm? Dann probiere ich noch einen Schluck. Doch, sehr lecker. War eine gute Wahl. Christian jetzt gar nicht mehr ab. Das schmeckt ihm so gut. Der ist jetzt äh, völlig Feuer und Voll. Flamme. Ja, das ist... <lacht> das ist jetzt wieder so ein ja. schöner Kontrast. Er ist völlig Feuer und Flamme. Ja. <lacht> es ist wie dein, dein, deine Verabschiedung vor ein paar Wochen. Tschüss. Ja, ich muss sagen, seitdem du mir so gesagt hast, ich sage jetzt gar nichts mehr. Das ist, <lacht> Das ist aber schlecht, wenn du gar nichts mehr sagst, weil dann wird das hier zur eine verabschiedung show Ach so, zur, zur Verabschiedung, verabschiedung ja. 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 okay.
0: Ich will dich jetzt echt nicht trinken, aber das ist tatsächlich das Erste, wo ich sage, wo du es überhaupt nicht meinst.
1: Okay. Nee, das, nee, also das ist kein Stück. Weil wenn es mir schmeckt, dann trinke ich es halt nochmal. wenn es dir <lacht> nicht schmeckt, dann trinkst du es halt nicht noch mal. Aber, ja, wo, ja Entschuldigung. Die eingesetzt. Hinten stand doch irgendwie sowas drauf mit... Ähm, ich das mal weiter, ich muss das nochmal gucken das ist. Ich wollte, ich hatte mal ganz zu Anfang gesagt, dass ähm, ich mal was zu verkünden habe oder irgendeine Nachricht oder so. Und wo wir gerade beim Thema Bier sind, komme ich da wieder drauf. Die Nachricht des Tages präsentiert vom Bierlift. Die Nachricht des Tages. Wir waren ja heute spazieren, das haben wir schon gesagt. Und zwar wurde uns da eröffnet, ich war ja nicht alleine spazieren, meine Frau war ja auch dabei. Und da wurde uns ja eröffnet, dass heute der kalendarische Start der Wegbierzeit ist. Für alle, die das Wegbier nicht kennen. Also in Berlin ist es zumindest braucht, dass man, wenn man in der Öffentlichkeit rumläuft und man weiß, man läuft da länger als eine gewisse Zeit, dann ist man verpflichtet, ein Wegbier zu trinken. Also ein Bier, was man auf dem Weg trinkt. Und äh, da das Wetter heute schön war, so das zum ersten Mal so richtig dolle, war heute der kalendarische Start der Wegbezeit. Ich wusste nicht, dass es die gibt bis, auf, bis, äh, bis heute. Wusstest du das? Ja, das wissen viele nicht, ne? Das ist so,
0: eine, so ein klassischer Feiertag, der an allen vorbeigeht.
1: Ja, das ist eigentlich tragisch.
0: Das ist so viel größer.
1: Ja. Ich meine, wir feiern hier so Sachen wie Weihnachten und Silvester. <lacht> <lacht> Nein, also heute, Start des Wegmittages. Nehmt das Aber und anders
0: muss also, also Tagesschau lief er ja noch nicht. Vielleicht ist ja. Stimmt, meinst du, das läuft ja in
1: der Tagesschau. Nee, ja, da bin ich mir sicher. Bist du dir sicher? Naja, ja, guck man, auch wenn man,
0: mal, wenn wir wenn wenn Karneval anfangen
1: und sowas alles mit reinbringt, denn das ja dann gehört das eigentlich auch mit rein. Und wenn die es nicht bringen, dann rufen wir bei Bild an. Bei die bringt es definitiv. Zahlen das noch ein Fuffi für die. <lacht> naja, nehmt das gerne als Anlass, geht heute eine Runde spazieren mit einem Wegbier. sei denn, du hört gerade auf dem Weg zur Arbeit, dann bitte nicht. Das, äh, dafür <lacht> übernehmen wir keine Haftung. Ja, mein lieber Christian. Möchtest du noch was mit uns teilen? Irgendwas kundtun? Oder belassen wir es dabei? Genießen noch, also ich genieße das Wolfcraft, du, du quälst ja. dir das noch hinter. Naja, so schlimm ist es auch nicht, aber. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das klingt doch nach dem Plan. Das klingt nach dem Plan. Dann noch einen schönen Tag. Noch einen äh, schönen Abend, wann auch immer, wie auch immer, wo auch immer ihr diese Folge hört. Uns hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche. Und in nächste Woche machen wir auch mal wieder mit, äh, mit Gesetzen hier. Hm, hm. Heute war mal eine kleine Jurapause. Ha, stimmt ja gar nicht. Dafür haben wir ganz schön viel über Jura gesprochen. Aber nächste Woche widmen wir uns mal wieder nicht nur Vermutungen <lacht> und persönlichen Meinungen, sondern Knallhafen-Gesetzen. Na dann, macht's gut. Du sagst das ich nicht sag, mehr. das, so nicht. das ist Alles klar.